0: Funkkolleg Klima mit Jennifer Siegler.
1: Heute geht es um ein Thema, das beim Klimaschutz ganz oft vergessen wird: Bauen und Wohnen. Darüber wird nämlich so gut wie nie gesprochen, obwohl der Bau und die Nutzung von Gebäuden für rund 40 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich sind. Klar ist, wir brauchen neuen Wohnraum. Aber wie kann man trotzdem weniger und klüger bauen? Alle Folgen Funk-Kolleg Klima findet ihr als Podcast in der ARD Audiothek und als Video in der ARD Mediathek.
0: Clever bauen fürs Klima.
1: Das Bauen nicht besonders klimafreundlich ist, liegt erstmal an unseren Baustoffen. In Deutschland wird beim Bauen nämlich besonders viel Beton eingesetzt. Das ist ein praktischer Baustoff, der gut hält und sehr vielseitig ist. Allerdings hat er eine sehr schlechte CO2 Bilanz. Warum ist das so? Das erklärt Jonas Malzahn vom Institut für Städtebau der Universität Stuttgart.
0: Beton ist nicht gleich Beton, sondern da werden Sande, verschiedene Kieselgrößen zusammengesetzt und mit einem Klebstoff zusammengehalten. Das ist der Zement. Und zur Herstellung dieses Zementes muss man sehr hohe Temperaturen erzeugen. Es wird gesintert. Und das sind über 1000 Grad und dementsprechend viel Energie fließt rein, um diesen Zement herstellen zu können. Im Vergleich, die gesamte Flugverkehr auf der Welt macht drei Prozent der CO2-Emissionen aus. Und allein die Herstellung weltweit von Zement sind allein acht Prozent der weltweiten CO2-Ausstöße. Und deswegen kommt der Beton so schlecht dabei weg.
1: Die Herstellung von Zement als Bindemittel für den Beton ist also der entscheidende Punkt, weil die Bestandteile des Zements gesintert, das heißt bei sehr hohen Temperaturen miteinander verbunden werden, und weil für den Beton außerdem viele Rohstoffe wie Sand und Kies eingesetzt werden. Um an solche Rohstoffe zu kommen, werden jeden Tag Flächen von rund 4 Hektar verbraucht. Das ist die Größe von sechs Fußballfeldern. Wir sollten also Beton einsparen und dabei ist die allererste und wichtigste Regel, wir nutzen das, was schon da ist und arbeiten damit weiter. Wir nehmen zum Beispiel Gebäude, die nicht mehr genutzt werden und reaktivieren sie. Man muss doch nur mal in den Städten gucken, wie viele Geschäfte dort leer stehen oder in wie vielen Wohnungen nie Licht brennt. Das sind alles Räume, die genutzt werden können das findet auch Annette Hillebrand, Architektin und Professorin für Architektur an der TU Wuppertal.
2: Also die Frage ist überhaupt, warum müssen wir so viel neu bauen? Das ist das eine, weil dieser Reuse, sage ich mal, die Wiederverwendung von ganzen Häusern, die spart natürlich am allermeisten CO2, Rohstoffe und so weiter.
1: Das wäre schon mal ein Teil der Lösung, leerstehende Gebäude einfach nutzen. Ein weiterer Teil, wir reißen nicht mehr so viel ab.
0: 2021 wurden in Deutschland über 14.000 Gebäude abgerissen. Das Problem dabei, es entsteht jede Menge Abfall. 55 Prozent des Abfalls in Deutschland sind Bau- und Abbruchabfälle. 230 Millionen Tonnen davon haben wir zum Beispiel im Jahr 2020 produziert.
1: Oft ist ja ein Argument für den Abriss, dass die alten Gebäude nicht mehr den Energienormen entsprechen. Dass man also zu viel Energie braucht, um sie zu beheizen was aber vergessen wird, in diesen Gebäuden steckt schon ganz viel Energie, die sogenannte graue Energie. Was das ist, Jonas Malzahn erklärt das so.
0: Graue Energie, das ist all die Energie oder vielleicht auch kann man es die Arbeit nennen, die in ein Gebäude geflossen ist, vom einzelnen Baustoff, also vom Abbau von Sand zur Herstellung oder wenn man ein Holzhaus baut, auch das, was das Schlagen des Holzes, der Transport, zur Baustelle, dann das Errichten natürlich eines Gebäudes, die Nutzung, die natürlich dann Energie verbraucht. Bei der grauen Energie wird aber sogar eingerechnet, was einem ein möglicher Abriss an äh, ja, Energie verursachen würde. Und all dies steckt halt in dem Gebäude drin an Energie. Und wenn man ein Gebäude abreißen würde, wäre es einfach verschwunden.
1: Wir müssen also in die Energiebilanz die ganze Lebenszeit eines Gebäudes einrechnen. Dann kann ein altes, energetisch saniertes Gebäude viel klimafreundlicher sein als zum Beispiel ein neugebautes Passivhaus. Statt abzureißen und neu zu bauen, könnten wir viel mehr Gebäude stehen lassen und ausbauen. Es wäre also wichtig, erstmal zu gucken, ob man ein schon bestehendes Gebäude anders nutzen kann, um so eine Menge CO2 und Abfall zu sparen. Für ein Beispiel, wie sowas aussehen kann, brauchen wir nur mal nach Frankfurt zu schauen. Dort steht das Juridikum, ein früheres Unigebäude. Es soll abgerissen werden, weil dort unter anderem Wohnungen entstehen sollen. Ein Frankfurter Architekturbüro hat einen Vorschlag gemacht, wie man das Gebäude aus den 1960er Jahren erhalten kann. Und wie auf den mehr als 17.000 Quadratmetern Fläche Wohnungen und Büros entstehen können. Dann könnte die bereits im Gebäude enthaltene Energie weiter genutzt werden. Wie sowas aussehen kann, wenn Gebäude umgebaut und anders genutzt werden, dafür gibt es beeindruckende Beispiele. Etwa ein Schwimmbad in Gouda in den Niederlanden. Dort leben jetzt mehrere Familien, die sich das frühere Schwimmbecken als Gemeinschaftsfläche teilen. Auch anbauen ist eine Lösung, so wie zum Beispiel in der Fritz-Kessel-Siedlung in Frankfurt. Dort sind 130 neue Wohnungen entstanden, die einfach auf ein bestehendes Gebäude draufgebaut wurden. Ohne dass dafür neue Fläche versiegelt, also zu betoniert werden musste. Was auch wichtig ist fürs Klima. Für einen besonders klimafreundlichen Anbau gibt es ein spannendes Beispiel in Winterthur in der Schweiz. Dort wurden auf eine bestehende Fabrikhalle noch drei Büroetagen draufgesetzt. Das Besondere dort ist, dass etwa 70% Prozent der Baumaterialien schon mal woanders verbaut waren und jetzt nochmal benutzt werden. Und zwar die Stahlträger, das Blech für die Fassade und die Fenster. Jonas Malzahn sagt über dieses Projekt.
0: Sie haben in der Umgebung, in der ganzen Schweiz danach gesucht, was es für äh, Bauteile gibt, also wo was abgerissen wird, wo etwas ausgebaut wird und haben so sich einen Katalog angelegt an möglichen Bauteilen für die Aufstockung, eines Industriegebäudes in Winterthur und ähm, haben so ausgehend sozusagen von den Materialien geplant und konnten einen großen Teil an CO2, was in einem Neubau an, für neue Materialien ausgestoßen worden wäre, durch diese Wiederverwendung von Bauteilen einsparen.
1: Ja, quasi ein halbes Second-Hand-Haus. Wenn Rohstoffe oder Produkte wie Fenster oder Bleche nicht weggeworfen, sondern wieder bei einem anderen Projekt eingesetzt werden, dann nennt man das zirkuläres Bauen. Die Idee ist, dass Gebäude von Anfang an so geplant werden, dass man die Materialien wiederverwenden kann, wenn man das Gebäude nicht mehr braucht, wie in einem Kreislauf. So arbeitet auch Architekturprofessorin Annette Hillebrand. Ja,
2: tatsächlich ist es so, dass ich mir äh, überlege, was am Ende damit passiert. Also wie kann es zurückgebaut werden? Wie ist es zusammengefügt? Ne? Wenn es geklebt ist irgendwie, also zum Beispiel wenn man Wärme mit Verbundsystem auf Beton klebt, dann kriegt man das ja nicht mehr ab voneinander. Das klebt einfach aneinander und die, damit kontaminiert man gegenseitig diese Baustoffe, die man eigentlich aber zurückgewinnen müsste. Und natürlich muss alles lösbar gefügt sein, damit man es am Ende schön sauber entweder reusen kann oder recyceln kann auf der hohen Qualitätsebene.
1: Bei Hannover wurde ein solches Haus gebaut, ein Recyclinghaus. Es besteht zum größten Teil aus gebrauchten Materialien, zum Beispiel Holztüren aus einem alten Bauernhaus oder aus gebrauchten Fensterrahmen und Ziegelsteinen. Die Fassadendämmung besteht aus Jutesäcken, in denen vorher Kakaobohnen transportiert wurden. Und alles wurde so eingebaut, dass es am Ende wieder auseinandergenommen werden und neu verbaut werden kann. Ein Kreislauf eben. Warum werden denn alle diese guten Ideen nicht schon längst öfter umgesetzt? Ein Grund ist, in Deutschland gibt es fürs Bauen sehr, sehr viele Vorschriften. Und die sorgen dafür, dass am Ende doch wieder mehr Beton zum Einsatz kommt als beispielsweise Holz. Und auch dafür, dass lieber abgerissen wird als umgebaut. Deswegen fordern viele Architektinnen und Architekten, dass die Regeln angepasst werden. Sie wollen, dass die Bauordnung zu einer Umbauordnung umgeschrieben wird. Jonas Malzahn.
0: Da müsste zum Beispiel ähm, viel mehr drauf gesetzt werden, dass es vielleicht Erleichterungen gibt für das Bauen im Bestand. Das heißt, dass man, wenn man ein Bestandsgebäude umbaut, sich nicht mehr komplett an die Regeln halten muss, die für einen Neubau gelten sondern dass man vielleicht zurückschaut, okay, das Gebäude wurde in den und den Jahrzehnt erstellt, dann halten wir uns doch erstmal an die äh, Regeln, die es damals gab, um so das Weiterbauen zu erleichtern.
1: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schlagen auch vor, dass es einen Klimazuschlag für besonders energieintensive Materialien wie Stahl und Zement geben sollte. Wenn nämlich alles, was dem Klima schadet, mehr kostet, würde es automatisch günstiger, Baumaterialien mehrfach zu verwenden oder Fertiggebautes zu erhalten, anstatt es abzureißen. Fassen wir nochmal zusammen. Am meisten schonen wir das Klima und auch unsere Rohstoffvorkommen, wenn wir erstmal das nutzen, was schon gebaut ist. Dann sollten wir so bauen, dass wir die Rohstoffe wiederverwenden können. Für die Architektin Annette Hillebrand ist das ein Muss. Wir müssen jetzt anders bauen.
2: Wir dürfen nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen jede Chance ergreifen, die Häuser jetzt für die Zukunft zu bauen und für die zukünftigen Generationen. Das ist ganz wichtig. Also ich habe leider auch, ehrlich gesagt, viel Scheiß gebaut. Aber wir müssen jetzt alle das ändern.
1: Und was wir noch ändern können? Jede und jeder von uns weniger Platz in Anspruch nehmen. Denn wir brauchen auch deshalb so viele Wohnungen, weil der Platzbedarf pro Person immer weiter ansteigt.
0: Aus Zahlen des Umweltbundesamts geht hervor, im Moment verbraucht jede Person durchschnittlich mehr als 47 Quadratmeter. Vor 25 Jahren waren es noch 10 Quadratmeter weniger.
1: Also, die Lösungen lauten, kleinere Wohnungen, weniger bauen. Und wenn neu gebaut wird, dann bitte klimafreundlich. Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von mir. Wenn ihr euch für Klimathemen interessiert, dann hört doch mal Kämpferts Klima-Podcast. Da ordnet die bekannte Klimaökonomin zum Beispiel aktuelle Studien zum Klimawandel ein. Kämpferts Klima-Podcast findet ihr wie das Funkkolleg in der App der ARD Audiothek.
0: Funkkolleg Klima. Alle Folgen auch als Podcast in der ARD Audiothek. Oder zum Anschauen in der ARD Mediathek.